0: Listen very carefully. I want you to Now. And when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I yes. Hey, I yes. Hey, I yes. I don't Cześć z tej strony Nad, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nad i Sex. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 49. Afrodyzjaki. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu odcinka, tradycyjnie chciałabym poprosić Cię o wsparcie mojej działalności podcastowej i zasubskrybowanie Sexcastu tam, gdzie lubisz słuchać, teraz również na YouTubie, a także polecenia go komuś, komu mógłby się spodobać. No i jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć mnie mikrodonacją w serwisie Kofi lub Buy Coffee 2 i linki do tych serwisów znajdziesz w opisie. Podobnie jak poprzedni odcinek i dzisiejszy chciałabym otworzyć pytaniem od publiczności. Tym razem napisała do mnie słuchaczka, nie będę zdradzać jej tożsamości, natomiast jej pytanie brzmi, a właściwie jej propozycja brzmi. Chciałabym zaproponować temat różnicy libido w związku, ale w kontekście kobiety jako tej strony o większym libido. Mało się mówi o takim problemie, raczej kobiety są stereotypowo oskarżane o ból głowy. Jak sobie radzić z tym, że masturbacja nie zaspokaja tych potrzeb, które są zaspokajane podczas seksu? Hu, okej. Praktycznie każda para, niezależnie czy jest to para jednopłciowa czy różnopłciowa, doświadcza różnic w poziomie libido. Jedne doświadczają ich mniej drastycznych, inne nieco bardziej. Musimy jednak pamiętać, że intensywność pożądania, czyli to, co interpretujemy jako wysokość libido, jest nie tylko czynnikiem, zjawiskiem subiektywnym, ale też bardzo zmiennym i wpływają na nie zarówno czynniki osobiste, jak i to, co dzieje się w relacji. Takimi czynnikami osobistymi mogą być na przykład stan zdrowia, brak stabilizacji zawodowej, zwiększona ilość stresu i. Te mają tendencję do obniżania ochoty na seks, tak samo jak bycie w dobrostanie sprawia, że łatwiej nam o aktywne zainteresowanie aktywnością seksualną. Na czynniki relacyjne składa się to, czego dane osoby w związku doświadczają wspólnie, Na przykład dynamika ich relacji, konflikty czy doświadczenia, w tym takie doświadczenia życiowe, które zmieniają życie na zawsze, takie jak na przykład rodzicielstwo. W sytuacji nakreślonej przez słuchaczkę pojawia się dodatkowo kwestia genderu, czyli pewnego odwrócenia ról, jeżeli chodzi o stronę z większymi pragnieniami seksualnymi. Choć istotnie stereotypowo uważa się, że w parach heteroseksualnych to mężczyzna jest tą stroną, która deklaruje chęć częstszego uprawiania seksu, a tak jak podpowiada słuchaczka, kobiety oskarża się o ten częsty ból głowy, muszę przyznać, że w swojej pracy, w swojej praktyce dostrzegam, że kobiety zgłaszają podobny problem równie często. I tę proporcjonalność między brakiem ochoty na seks, czy właśnie doświadczaniem mniejszej ilości seksu ze strony jednej lub drugiej osoby potwierdzają też badania naukowe. Dlaczego zatem nie mówimy o tym częściej? Cóż, nie da się ukryć, że mamy całkiem nieźle wypracowane społeczne mechanizmy kontroli ekspresji seksualnej, w szczególności ekspresji seksualnej kobiet. Wiele z nich postrzega zdrowe pragnienia seksualne, czyli na przykład chęć częstego uprawiania seksu, jako coś odstającego od normy lub postrzega swoją seksualność, swoją ekspresję seksualną w kontekście tego, jak swoją seksualność przeżywa partner. No i gdy okazuje się, że kobieta na przykład pragnie seksu częściej niż partner, gdzieś z tyłu głowy nadal może nosić przekonanie, że powinna być w swojej ekspresji nieco bardziej bierna i wycofana, aby na przykład nie przytoczyć go swoimi potrzebami. I to jest ten powód, dla którego nie mówimy o tym częściej. Chociaż chciałabym uspokoić wszystkie osoby słuchające, że proporcja między byciem stroną z większym libido w parach zazwyczaj jest bardzo wyrównana. Autorka w Wiadomości pyta też, jak sobie radzić, gdy masturbacja nie zaspokaja potrzeb tak samo jak seks partnerowany. Pewnie, że nie zaspokaja, bo seks partnerowany i seks solo to dwa zupełnie różne wydarzenia, wymagające od nas innych zasobów i kierowania naszej uwagi w inne miejsca. Już kiedyś przytaczałam tę metaforę, ale użyję jej raz jeszcze. Powiedzmy, że mamy ochotę na czekoladę, ale z jakiegoś powodu nie możemy jej zjeść. Pragnienie czekolady próbujemy więc zaspokoić na różne sposoby. Wypijając szklankę soku, jedząc wafla ryżowego, może do tego jakieś jabłko. I tak, pożywienie trafiło do naszego systemu, zaspokoiło głód, ale nadal możemy czuć niedosyt, bo nie była to czekolada. I z seksem partnerowanym jest podobnie. Możemy próbować jego pragnienie zaspokoić samą miłością i nie zaznać tej samej satysfakcji. Bo najczęściej nie chodzi nam o kilkanaście minut akcji w obrębie genitaliów zakończonej orgazmem. Warto więc zastanowić się, czego dostarcza nam seks. Być może jest to poczucie antycypacji, bo w masturbacji trudniej nam samych lub same siebie zaskoczyć. Może to być poczucie wzmocnienia więzi lub poczucie bycia dostrzeżoną lub dostrzeżonym. Może to być też przyjemność czerpana z poczucia atrakcyjności w oczach drugiej osoby. I to tylko niektóre aspekty, bo każdy człowiek może wyodrębnić własne. Trzeba więc Zadać sobie pytanie, czy tylko stosunek seksualny, czy, czyli to jak zazwyczaj uprawiamy seks, jest lub dotąd był dla mnie sposobem otrzymywania tych rzeczy, czyli antycypacji, poczucia uwielbienia, bycia dostrzeżoną, dostrzeżonym, wzmacniania więzi itd. Bo może pojawią się też inne pomysły, które niekoniecznie wymagają od drugiej osoby i od nas samych zaangażowania się w pełny seks. Pary często wymyślają sobie różne sposoby radzenia sobie z różnicami libido. Niektóre z nich są zdrowsze, niektóre mniej. Mało zdrowym pomysłem jest konfrontacja i wzbudzanie poczucia winy czy zawstydzanie drugiej osoby z powodu wysokości jej libido. Bardziej zdrowym spróbowanie zrozumienia jej i tego, z czego może wynikać obniżone zainteresowanie seksem, jeżeli tu istotnie dostrzega się zmiany. W tym Rozpoznanie, co w seksie jest dla drugiej osoby nagradzające, bo być może do tej pory ona tego nie otrzymywała lub otrzymywała to tak rzadko, że seksu zwyczajnie jej się odechciało. I tutaj odsyłam do odcinków podcastu seks, którego chce się chcieć oraz nagroda czy unik, co motywuje cię do seksu, gdzie szerzej omawiam koncepcje związane właśnie z nagradzającym seksem i seksem, którego chce się chcieć. Ważne jest też zrozumienie dla własnych potrzeb w kontekście seksu oraz namierzenie, jaki rodzaj cierpienia czy dyskomfortu rzadszy seks w nas wywołuje. Bo być może rzadszy seks powoduje u nas zmniejszone poczucie własnej atrakcyjności, czy takie poczucie, że nasze życie jest gorsze od życia seksualnego kowalskich za ściany. Aby więc nie utonąć w frustracji, Warto zrozumieć, że zupełnie naturalne jest to, że różnice w libido będą występować. I jest to nieuniknione. Może zdarzyć się też tak, że rola osoby, która jest bardziej zainteresowana seksem, będzie przechodzić z jednej osoby na drugą. Natomiast tam, gdzie z dysproporcją i znalezieniem własnych rozwiązań nie jesteśmy w stanie poradzić sobie we dwójkę, bo na przykład trudno nam odbyć rozmowę, czy dociec, jaki seks byłby dla każdej ze stron nagradzający, warto poszukać pomocy z zewnątrz. Jeżeli i ty chcesz przesłać swoje pytanie do wstępu odcinka, możesz zadać je w prywatnej wiadomości w serwisach do mikrodonacji przypominam, coffee lub by coffee. Linki będą w opisie i bardzo mnie cieszy, że osoby wspierające korzystają z tej możliwości, bo też to pozwala mi lepiej poznać Wasze potrzeby związane z tym sekskastem. Możesz również, bo opcja zadawania pytań i propozycji tematu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób wspierających. Możesz więc wysłać pytanie lub propozycję tematu mailem na adres sexcastmałpa.proseksualna.pl i on też będzie czekał na Ciebie w opisie. A skoro wcześniej pojawiła się czekolada, pozwól, że przejdę do tematu odcinka, czyli afrodyzjaków. I myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to, co możemy skonsumować, rzeczywiście wpływa na pożądanie seksualne i czy wszyscy ci ludzie sierbiący ostrygi ulegają zbiorowej histerii. Cóż, badania przeprowadzone dotychczas częściej skłaniają się ku efektowi placebo, czyli w sytuacji, w której działa na nas coś, co nie powinno, niż realnemu wpływowi pokarmów nawet uznawanych za Afrodzjaki na libido. Nie oznacza to jednak, że jedzenie i rytuały wokół niego nie mogą wprawiać nas w zmysłowy nastrój. Natomiast samo zjedzenie banana, polanego jogurtem dla większego efektu, nie aktywuje seksualnej żądzy ani też nie zadziała na genitalia. I w sumie tym mogłabym zakończyć ten odcinek, ale postanowiłam zgłębić temat afrodyzjaków nieco bardziej. Bo wokół afrodyzjaków i tego, dlaczego działają, krążą różne niepotwierdzone naukowo teorie. I chciałabym przytoczyć kilka z nich, bo wydaje mi się, że są one niezwykle interesujące. Pierwsza z nich to ta, i tutaj myślę, że naprowadził cię na to wcześniejszy banan, to ta, że jeśli coś wygląda, a czasem i pachnie jak genitalia, musi działać na genitalia. I tutaj pojawiają się wszystkie cipko i faliczno-sugestywne formy, czyli wcześniej wspomniane ostrygi, ale też szparagi, banany, no i oczywiście inne seksowne formy, takie jak na przykład gruszki, które wyglądają jak ktoś z dużymi pośladkami widziany od tyłu, jeżeli oczywiście mamy wystarczająco dużo wyobraźni. Kolejna teoria jest taka, że pokarmy uznawane za afrodyzjaki często są bogate w mikroelementy, których nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. I nie od dziś wiadomo, że dobrze odżywione ciało to ciało bardziej skłonne do figli. Natomiast w przypadku niedoborów, i to znaczących niedoborów, zjedzenie jednego banana czy ostrygi nie uzupełni braków w mikroelementach, jeśli one występują. Słowem, nic nie zadziała na nas natychmiastowo, jak puszka szpinaków na popaja. Tu potrzebna jest oczywiście regularność i dłuższe interwencje. Podobnie jak seksualnie nie rozgrzeje nas coś, co jest pikantne, jak często się uważa na przykład w przypadku papryczek chili. Warto też wspomnieć o wierze, że jedzenie pokarmów związanych z reprodukcją zwierząt pozytywnie oddziałuje na witalność seksualną człowieka. I tutaj możemy pomyśleć na przykład o jajach ptaków, czy jedzeniu kawioru, aż po spożywanie jąder i penisów zwierząt. I do dziś wiele osób wierzy, że dobrze działają one na potencję. Podobne oddziaływanie mają mieć obrazy związane z czymś, co nazwałabym zmysłowym jedzeniem, które mocno zakorzeniły się w naszej kulturze, na przykład sceny z filmów i odpowiednio sfilmowana scena, na przykład nadziewanie pojedynczych malin na palce i zjadania ich, albo wciąganie jednej nitki spaghetti prowadzące do pocałunku, może wywołać w nas podniecenie, a tym samym prowadzić do zbudowania pewnego pozytywnego seksoerotycznego skojarzenia z daną czynnością i z danym jedzeniem. I nie zapominajmy też, że na przestrzeni wieków, i tutaj też nawiązuję do kolejnej teorii, za erotyczne uznawano to, co egzotyczne. Jeżeli jakieś jedzenie jest dla nas obce, trudno lub rzadko dostępne, może wywoływać w nas wrażenie zmysłowości, jak wcześniej wspomniany kawior czy ostryga. Ale myślę, że warto wspomnieć, że kiedyś zwykły ziemniak, mówimy o XVI-wiecznej Europie, był uznawany za afrodyzjak, bo był czymś zupełnie nowym. Dziś... Poczciwy kartofelek raczej mało kogo wprawia w zmysłowy nastrój, chociaż możemy polemizować, ale w tej szesnastowiecznej Europie ludzie patrzyli na pyrkę i uhu działo się. Wiem, zdaję sobie sprawę, że ironizuję i bynajmniej nie chodzi mi o to, aby ośmieszyć czyjeś doświadczenia z tak zwanymi afrodyzjakami. Jeśli coś na ciebie działa, judu you jubu! Ale pewnie jest sporo osób, które chciałyby lepiej zrozumieć fenomen afrodyzjaków i to dla Was, dla nich, dla Ciebie przygotowuje dzisiejszy odcinek. Wspomniałam już pobieżnie o efekcie placebo, który w przypadku afrodyzjaków jest szczególnie istotny. Możemy przeceniać moc niektórych pokarmów czy przypraw, ale często nie doceniamy mocy własnej głowy i siły sugestii. Jeżeli ktoś głęboko wierzy, że coś zadziała, zwłaszcza gdy jest połączone z konkretnym wieloatopowym rytuałem, jak na przykład jedzenie ostrygi, to nie ma bata. Podniecenie może się pojawić. Od tego tylko krok dzieli nas od wytworzenia pozytywnych wspomnień i skojarzeń związanych z konkretnymi potrawami. Jeżeli towarzyszyły jakiemuś wyjątkowo intensywnemu seksualnie okresowi, to to skojarzenie bardzo prawdopodobne zostanie z nami na dłużej. To może też powodować znajdowanie własnych, nieoczywistych afrodyzjaków, jeżeli jakiś konkretny smak towarzyszył nam w momentach, które pozytywnie kojarzą nam się z ekspresją seksoerotyczną. I oczywiście może to być coś takiego jak czekolada i też czekolada często pojawia się jako tak tak zwany afrodyzjak, dlatego że mamy tendencję do wplatania jej w nasze erotyczne zabawy. I sam akt jedzenia, przygotowywania go i zabawy jedzeniem jest bardzo zmysłowy. Więc nic dziwnego, że może kojarzyć się z erotyką i przyjemnością seksualną, Zwłaszcza, że przy pomocy niektórych rzeczy, pokarmów możemy wykonywać sugestywne gesty i w ten sposób budować, podkręcać atmosferę. Sama zresztą napisałam artykuł o seksualnej zabawie jedzeniem, który podlinkuję w opisie odcinka. Także możesz do niego sięgnąć i dowiedzieć się i zainspirować się jedzeniem w kontekście seksualnym. Oczywiście nie oznacza to, że nie istnieją naturalne substancje, które nie oddziałują na seksualne funkcje ciała. Na przykład w kulturach afrykańskich i karaibskich od lat wykorzystuje się niektóre rośliny i tworzy z nich swego rodzaju lokalne eliksiry, najczęściej w formie napojów, które poprawiają krążenie krwi, a co za tym idzie w przypadku ciał z penisami, mogą wzmacniać erekcje. Są to na przykład rośliny z rodziny Discorea. W Ameryce Południowej za afrodyzjak, i to jest ciekawostka, uznawano m.in. sarsaparie, mieszankę różnych korzeni, którą używano do leczenia kiły. I jest to interesujące, bo tutaj afrodyzjak był czymś, co likwiduje problem utrudniający uprawianie seksu, poprawia stan zdrowia, a więc pozwala ponownie cieszyć się bliskością. I oczywiście często mówi się o botanikach, czyli takich środkach pozyskiwanych z roślin w kontekście przyjemności seksualnej, rozbudzania pożądania. Natomiast ich tradycyjne wykorzystywanie w wielu kulturach, które jest ważną częścią tożsamości danych społeczności, jest czymś zupełnie innym niż stosowanie ich we współczesnej, skomercjonalizowanej i ustandaryzowanej formie. Często zdarza się, że przedstawiciel, osoba przedstawicielska jakiejś firmy jedzie do lasu równikowego czy tradycyjnej społeczności i podpatruje to, czego się tam używa, aby następnie skomercjalizować to jako kolejny rewolucyjny hit. Bywa i tak, że lokalne społeczności same komercjalizują te tradycje, swoje tradycje pod turystów i sama miałam okazję próbować w afrodyzjakowej mieszanki z Ameryki Łacińskiej, Powiem od razu, smakowała bardzo nieprzyjemnie, ale może jest to kwestia tego, że gorzki lek najlepiej leczy, czyż nie? I dziś różne afrodyzjakowe mieszanki w formie kapsułek, kropelek i innych jadalnych rzeczy są szeroko dostępne i są częścią ogromnego biznesu, który, powiem dosadnie, żeruje na niepewności ludzi, niepewności związanej z wydolnością seksualną a także często desperacji, aby wreszcie coś zadziałało, wreszcie coś rozbudziło naszą ochotę na seks. Zresztą sięganie po tego rodzaju afrodyzjaki, tego rodzaju specyfiki jest znacznie łatwiejsze niż zmiana własnego życia seksualnego, zachowania lub zmiana osoby partnerskiej. Ale często te śladowe ilości, które obiektywnie nie mogą zadziałać, okazują się skuteczne. I to znów wracamy do efektu placebo, a więc rytuału i nadziei, a także przekonania, że to, co egzotyczne, jest erotyczne. Mam takie poczucie, że w tym odcinku wyszłam od heheszków o erotycznym potencjale ziemniaka, a skończyłam na dość gorzkiej nucie. Żeby nie zakończyć jednak w tym tonie, w tonie, że wszystko nie ma sensu, jeszcze raz podkreślę, jeżeli coś działa na ciebie, I obiektywnie ci nie szkodzi, tak jak jedzenie szparagów i innych zmysłowych jedzeń, a powoduje zmysłowy nastrój, rób tak dalej. Tylko nie oczekuj, że tak samo zadziała to na osobę dość sceptycznie nastawioną do afrodyzjaków, która nie ma ochoty na igraszki. Bo w odpowiednim kontekście nawet pizza będzie afrodyzjakiem, a w nieodpowiednim możesz wysiorbać i tuzin ostryk, I nadal nie zachce Ci się seksu, gdy nie sprzyja mu ogólny kontekst. I to by było na tyle. Jeżeli chcesz wesprzeć moją działalność, jeszcze raz zachęcę do zostawienia subskrypcji tam, gdzie lubisz słuchać, polecenia podcastu komuś, komu mógłby się spodobać i oczywiście, jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcia mnie mikrodonacją. Wirtualna kawa to idealna okazja do zadania pytania do kolejnego odcinka. Trzymaj się więc ciepło i do usłyszenia już wkrótce. A so, it's very important and very fun also to ram. now.